0: Tjena, tjena! Hallå, elektrike här igen. Är det måndag? Då är det Billy och Peter. Har ni hört våran låt på Spotify? Ja, gå in och lyssna på den. den är ju... Jag kör körde på härligt. repeat, för den är så härlig. Den finns på Spotify och ni går in på Lowing. Oh. L-O-W-I-N-G så är det han som har skrivit låten till oss. Vi har precis avslutat ett riktigt schysst snack med Frida Alexandersson. Oh. En sol i sommardag i Göteborg, men jag vet inte vem som
1: lös mest fridas ögon eller solen Ute på. Ja,
0: du inte för dinklädda. <laughs> <laughs> nej men du är på Vestal, så du ja, är där. Så ja. du, du och du är inte bara att spela för
2: Nej, nej, nej. Hur jag var snacket.
0: är <laughs> ju ja, var snacket. Vilket snack? Vårt snack.
2: Ja, vårt snack. Jag tänkte, gud, det är någon... Jag skulle säga att det var väldigt trevligt. Ni är väldigt trevliga killar så. Väldigt skål!
0: Bra. Ja, vad vad ja. tror du att jag kommer landa någonstans?
2: Nej, men jag tänker ju typ att jag kommer bli lite känd nu att jag kommer få mer följare på Instagram Och kanske ja. ett eget Vad heter det? TikTok-konto
0: ja. Ja.
1: Ja. ja Jag trodde du skulle säga reality show Ja,
2: jag vet, jag vill inte ja. gå så långt Nej. Men det, det kan ut, utminna i det Ja, precis, ja, precis. Ja.
0: Ditt avsnitt kommer ja. ju sannas någon gång i september I
2: september, mm. ja. Och då
0: har ni även lite produktsläpp Fick mm. vi höra här förut?
2: Ja, då kommer vi ha lite Sol, vind Hybrider som ja. ska vi ska lansera på marknaden
1: Spännande Det är spännande. Man vet inte ens vad det är Men vi får vänta och se, vänta och se. Ja. Men nu kommer ju ett avsnitt idag Med en kompis där faktiskt Eller en bekant
2: ja. i alla fall. Christian Sandahl ska vi lyssna på han är... Igen. Igen. Nu ska vi se vad han ljuger om idag
0: <laughs> Ja, <laughs> ja. <laughs> Så, Och det här är ju Charles det är så här: Vi pratar inte
1: om charge Node mer än deras kunskap. Vi ville ja. att Christian skulle ge oss lite info hur marknaden ser ut, hur snacket går när han är ute hos kunder och yes. allt det här, och, och vart marknaden är, och mm. hur vi ska tänka när vi säljer till våra kunder som har köpt en elbil och allt. Så det här är liksom en hjälp, ett, ett hjälpavsnitt för er där ute mm. för att sälja och kränga lite elbilsladdare.
0: Och när man, handla, man dessutom
2: alltså. sätter dem i snygga Vestal-belysningspollare Ja, lite...
0: det kommer ju också fram ja. Det visste inte jag om <laughs> och han är,
2: De är duktiga kunder till oss
1: <laughs> Och med oss idag Har vi även en samarbetspartner Vi är... har en samarbetspartner ja, cool. Det är så kul att de hänger med för. Det är så här, Vi vill ju verkligen ge er lyssnare någonting Och vi vet att just den här samarbetspartnern Har någonting för er mm. De vill ju alltså underlätta i vardagen För oss elektriker Och det är Elvis ja, Elinfo heter el, de ju. Ja
0: precis, Elinfo och i andra munnar
1: Elvis Ja, deras program heter ju Elvis Och med det här programmet så kan ju vi
0: alltså fokusera på det som vi är bra på vi elektriker Ni ska ta betalt för att ni är elektriker och har en kunskap om hur el funkar och elinstallation går till Och det gör ju Elvis
1: de hjälper oss att göra det. Och med Elvis så finns det alltså olika program i detta. Det finns kabeldimensionering, det finns mallar, hur man ska driva egenkontrollprogrammet, olika checklistor, massa hjälp egentligen. Och sen så har de en del som är Elvis info och där kan du spara alla handböcker, alltså föreskrifter och sånt som är supersmidigt att komma åt i både appen och på datorn. Och till slut så har de även det här som de kallar elvis Elvispris. Och det är ju maxikod där du kan räkna på jobb. Alltså superlätt. Jag använder det här dagligen i mitt yrke. Så det, det är verkligen någon, något vi kan rekommendera att bli kunder hos Elvis. Och det är ju inte nog med det, Peter.
0: Vi har ett erbjudande till er.
1: Ja, vi vill ju ge någonting också. Ni kan få det till en rabatterad peng. Precis. Så fram till sista juni så får ni alltså genom Elektrikipodden 15% procent plus att ni får säkerhetshandboken 444 och laddning av elfordon som är handbok 458. Mm. Det är guldvärt. 15%, procent. 15%, procent, det är gött liksom. Ajjemen. Så bli kunder nu och då går ni in på deras hemsida skriver in EP
0: Bil 15. EP Bil 15. Yes, bra prestation Willi ja, Men vi är superglada för våra samarbetspartner ja. Gött Christian Sandal och George Snow eh, Står för avsnittet
2: Spännande att lyssna på Lycka till Christian.
0: <laughs> lyssna och njut Hej
2: ja. hej
0: Vi säger hej och välkomna till Snowd. Christian, välkommen tillbaka
3: Tackar, tackar
0: Du har med dig en fantastisk representant också för Snowd, Mikael Lindholm
4: Tackar, tackar fram emot detta.
0: Du ska inte tacka oss, vi vet inte om du är fantastisk Du,
1: är Christian som säger att du är fantastisk ja, Han luras med det mesta det... <laughs> Okej, okay, så vi får se lite vart det
0: här bär
4: egentligen ja.
0: <laughs> Så att, vi tänkte så här Vi kör ett, det här är ett sponsrat avsnitt men vi vill jättegärna veta mer om produkten, tjänsten och varför ni är så jäkla grymma på det ni gör. Och varför den kommer spela sig rakt in i framtiden här.
3: Ja, nej men, och sen så skulle vi prata lite generellt om elbilsladdning också va? Ja, men
1: är det inte he där hela eran idé börjar? Alltså ni ser ju marknaden, ni ser vad som finns idag. Eh, ni ser framtiden Så vi, vi börjar väl egentligen enanden Och så jobbar oss framåt Och där någonstans så kan ju ni nämna Chargenow då
3: Absolut eh, och, och här är ju också en spåning, Och det är ju därför jag tycker det är lite roligt att Mikael kan vara med också För att det vi upplever Egentligen i Sverige Eller i Norge eller Norden Det har ju inte hänt I övriga länder i världen egentligen än Men det kommer ju inte ta lika lång tid För det att hända hos dem Som det har tagit här Nej. egentligen ja, men Vi är ju ganska
1: trögt omställningsland eller, inte, Vi måste veta allting Vi måste veta att både hängslet och livramen Kommer sitta kvar när det blåser här
3: ja, men det, Dels det Men framförallt tänker jag Hela den här elektrifieringen Av, eh, liksom, av bil- eller transportsektorn ja. den har ju liksom, Det har ju funnits så många belackare På världsbasis mm. Och sen att vi har varit Tidigare anammar eller tidigare liksom, early adopters på något sätt. Mm. Är väl för att vi har tillräckligt med många som är, liksom, är, är early adopters inom bilar på något sätt?
4: Men tåget går ju nu, Tesla har varit ledare i många år Men nu ser man ju biltillverkarna Som alltså att göteborgaren Volvo säger 2030 Så ja. det är ett väldigt tydligt mål Och du ser accelerationen Runt omkring, överallt
1: Det är ju ett statement som håller på att komma igenom nu Och vi pratar mycket, vi har ju några eh, Tidigare avsnitt eh, innan ert släpps här Då har vi pratat om den här Utmaningen, den stora pucken som vi står inför alltså vi, vi pratar effektbrist Men inte bara det utan även kapacitetsbristen som vi har i Sverige mm. Och det är ju Det kommer ju många lösningar Tibber är ju en sån lösning Med att du ska bli eh, liksom Medveten om din förbrukning eh, Men Det är inte alltid att man vill vara så himla medveten Ibland vill man ju att det ska funka också mm. Och det är ju därför ni har tagit fram den här lösningen också
3: Nej men det så är det ju. och där kan man väl säga att vi Sen bara sen senaste gången vi träffades Har vi ju kunnat och varit tvungna att ytterligare förtydla Hur få ampere servicekabel du behöver ha per parkeringsplats Om du ändå liksom parkerar över en natt mm. Så nu är vi liksom, om vi hoppar in på de här detaljerna redan Så är det så någonstans mellan en halv till en ampere trefas Det är liksom Per parkeringsplats för en bostadsrättsförening till exempel. Du är liksom mer så behöver du inte ha om alla som parkerar i bostadsrättsföreningen har en elbil. Så att Och då det... menar du hel elbil. Ja, hel elbil. Ja. Du kör ju nödvändigtvis inte fler mil per år om du har en hel elbil än att du har en eh, hybridbil. Nej. Och det här har vi ju tagit fram lite eh, matriser för nu för att se hur... Alltså, Säg att den generella bilägaren i Sverige idag kör 1500 mil. Du var försäkringsbolagets fråga. Liksom. Kör du mer eller mindre än 1500 mil? Ja, och kör man mer, då är det ju inte 15 000 mil- utan det är kanske 2000 mil max. och max. Ja. Och det, är ju liksom, det är ju den körsträckan då och den effekten- som du får en konsekvens av. Så ska du köra väldigt många mil du laddar hemma på ett år- ja, men då behöver du mer effekt. Men hos en bostadsrättsförening per plats- Mm. Om du kör typ 1500 mil så behöver du inte mer än en halv ampere tre för oss kanske. Exakt. Eh. Och det är ju det som
4: Tydligare och tydligare tycker jag också att bilarna står ju längre än vad man tror. Och det är ju inte bara hemma, jag vet inte statistiken att bilen mm. står 95% av tiden. Precis. Men även på företag och sådana som har eh, verksamhetskritiska bilar. Där står ju bilarna längre än vad de tror också. Mm. Vilket ger vår lösning en bra utnyttjandegrad då. För står den där längre så kan man dela upp laddningen.
1: Mm. Nej men så är det verkligen. Och vi börjar väl ge oss på den stora frågan hur nuläget ser ut med antal, nu menar jag inte antal alltså i en siffra sålde utan kanske procentuellt sett. Hur, hur ser det ut i dagsläget
3: med elbilar? Men där hade ju Mikael, du hade ju någon siffra som hur många laddningsbara bilar och då är det både hel- och elbilar. Det finns i, i just nu i Sverige ja.
4: ja, nu är det lite drygt 200 000 eh, Som finns per april då mm. eh, ja. Som kom från Power Circle Och sen tyckte jag det var intressant Med Volkswagen som ja. sålde 6, 62% Av all deras, deras försäljning Var laddbara bilar mm. ja. och Det är den... en enorm Om jag ja. tänker efter det ja.
1: För om jag säger så här att det kommer vara 2030 så kommer det vara 2,5 miljoner Elbilar i Sverige. Och behovet kommer vara, alltså 12 553 stycken publika
3: laddpunkter.
4: Och du är det bara en publika du pratar om där Det är det är intressant.
3: Ja. Nej, men här är ju, alltså. Det här rör ju på sig så fort. Eh, ja. Så det är inte klokt. Jag menar, här är det ju så att. Sen förra gången vi träffades också mm. och diskuterade det här så är det liksom då har ju kanske förmånsvärdet på, på, på laddbara bilar gått upp lite men de har kanske kryddat på något på så att säga, det här bidraget som finns för försäljningssidan på bilen. Så att det kanske lite liksom trycket har mattats lite men de har ju inte gjort någon förändring eh, på Laddsidan, alltså det här 50% bidraget som du pratar om Mikael Och det vet man ju inte heller hur länge det finns kvar Men för större företag och parkeringsområden Och bostadsrättsföreningar Så är det ju liksom Det här bidraget finns ju här och nu Det kanske till och med är nästan borta Bara inom 18 månader och det betyder ju att varför ska man ens så bara göra ett par När man ser att men det här är ju en så Det kommer bara se ut så här Och allting tyder ju på egentligen att Om vi tittar på Norge till exempel Att stor del av laddningen kommer ske hemma 90% kommer ske i hemmet Och eller på jobbet Och det är bara 10% som kommer ske längs vägen Och det betyder ju att de här publika laddpunkterna Där tycker jag att man kan kanske vara tydligare då, Om vi diskuterar vad är hel elbil Och vad är eh, hybridbil ja, men det är, När man pratar laddpunkter Så tycker jag man slarvar också lite i Vad är AC-laddning Alltså långsam laddning, Och vad är DC-laddning Det är två helt olika behov Och två helt olika världar Sen så kanske de här smälter ihop någonstans på, på mitten eh, Och där det finns definitivt en prisskillnad idag Så DC-laddning kostar ju mer Och AC-laddning kostar mindre
0: hur ser det ut? Finns det oss föregångsland nu i, i Norden som har dragit eh, lite snabbare i antalet publika laddpunkter?
3: Är det Norge? Ja, Eller? det är det. Ja, ja, det är alla gånger Norge. Så det, det behöver man nästan inte ifrågasätta. Så på den här kartan så är det ju, jag såg någon grej här, det är ju Norge av total bilmängd. Norge leder. Tätt följd av Island. Det är för att de har ju så <laughs> ja. få bilar än så. Och de behöver ju bara en enda superladdningsstation på hela Island. Den är, behöver ju finnas i centrum på Reykjavik. Och så har de löst problemet. Nej, men där sker ju liksom den här förändringen och det är lite roligt att se de kom från ingenstans, bara rätt upp
1: Jag ser det framför mig, det är utanför korvkiosken sådär, så är det en snabbladning <laughs>
4: <laughs> jag, jag, jag har lättat fullt så kommer man ju tre
3: varv runt ön liksom.
4: <laughs> Men just att det här är föregångslang. det är ju bra för oss att titta på för att det skulle vara så annorlunda jämfört med Norge det är, det är väl osannolikt och där är det som just Christian sa det, att det är en väldigt stor andel som laddas hemma och det är med AC-laddning och även på bidragssidan, de är ju nere nu efter 3-4 år på 20%. Så det är klart På 3-4 blir... år bara? Ja, jag inte säga... Nu är de nere på 20%, jag vågar okay. inte säga vad de var på innan. Men de har kraftigt gått ner, ja. just för att de har ju gått över kurvan. Det är så pass accepterat och vanligt med elbil, mm. så det kommer ju hända här också. Vilket gör, uppfattar vi, att det är ett ökat tryck på att nu vill vi ha bidraget. Nu, alltså vi vet inte hur det ser ut. Och vi vill göra en större investeringen, mm. För ja, det som men... kostar är kanske inte laddboxen i sig utan det är ju allt arbete och den biten och det kommer ju inte förändras med tiden, det kommer vara lika dyrt med mantimmar och kabel mm.
3: Nej, och, och det tycker jag också är intressant för vi har ju fortfarande bara svensk verksamhet på Charge nord och när vi ändå tittar på Norge och kanske tyckte att men, de har ju redan kommit över det här Nej, men de är ju inne på sina generationsbyten av laddare och där det, laddan inte kunnat förhålla sig till tiden på dygnet när du laddar eller elpriset, ja, då, kostar den ju, alltså, då kostar det pengar att inte byta den idag.
1: Ja, men det är det jag tänker, för de måste ju ha kommit så långt, som du säger, de kommer förbi pucken och ha mest elbilar och allting det här. Så de måste ju börja se typ en upptrappning av de här små problemen som vi håller på. Och, och, alltså, det är det som är ganska typiskt Sverige, vi håller ju på att vrida på de här problemen innan de har kommit. Mm. Det är inte så vi funkar.
3: Ja, kanske lite, men det är ju svårt i alltså det här som vi har varit inne på liksom, inte så mycket tillgänglig servicekabel per plats och så vidare. Det här problemet har man ju redan varit över i Norge, men man har ju inte riktigt löst det. Och det tycker jag är intressant att då när vi tittar på den marknaden att det är på det viset. Och sen så bara spaningen på det här, när men de har dragit ner på bidraget och de har dessutom sagt att bidraget är 20 på allting som inte har med laddboxen att göra. Det vill säga att det är bara infrastrukturdelen som är bidragsberättigad och då kan man ju liksom titta man på vår lösning så är ju den alltså kanske infrastruktur till 98 om det finns egentligen inte ens en laddbox i vårt laddsystem, utan det är ju den laddkontrollen som man skulle kunna säga i laddbox då, så det blir väldigt spännande att titta på hur den, både den svenska marknaden kommer förhålla sig till vad den norska har gjort men som sagt, bidraget finns här och nu och vi vet inte vad som händer och därmed och det här ser vi mer och mer i och med att det ändå funnits bidraget att de större platserna som vill investera i det här, tänk, ser lite timglaset liksom ändå det är inte fullt på ovansidan utan det börjar bli fullt på nedsidan. Alltså
0: det vi ser framför oss är väl att tidigare innan årsskiftet egentligen så var väl inte behovet alls lika stort som det har blivit nu under första kvartalet. Om vi tittar bara på antalet tjänstebilar som kliver ut på marknaden som beställdes då i fjärde kvartalet mm. som nu har kommit ut i första kvartalet 2021 så är det alltså laddbara eller hel, hel. Amen. Och då är vi inte ens i närheten av hur pucken kommer se ut sen när vi faktiskt har privatpersoner som köper sig nej. en
3: egen elbil nej, nej. Precis, och efterfrågan, alltså behovet av att ladda är ju självklart på det viset Men jag tror faktiskt att du skulle säga något annat ja. Sen vi såg sist så har det också varit svinkallt, 17 minusgrader, ja, ja, ja. En, en, en hel månad Och, och det här effekt momentana effektbristen mm. som faktiskt finns i elnätet, den blev ju ganska uppenbar eh, under februari faktiskt Men ser man den bristen i effekten i Norge? Eh, delvis ja eh, Där har man ju kanske delvis ett starkare elnät än i Sverige mm. alltså på, lokalt men man har ju också ett helt annat elnät man har ju väldigt mycket enfas installationer i Norge och där är det så att det har ju, man kallar det ju för Tesla-mörker i Norge, mm. och jag vet inte hur vanligt det är men det är ju när villaägare, tillräckligt många villaägare har köpt en elbil och alla de här boxarna ska gå samtidigt precis innan de har gått och lagt sig och så blir det bara svart
0: är det sant alltså? Det ja. finns ett begrepp som heter te te
3: tesla, Tesla-mörker. Vad heter det? V vedertag och ett begrepp som ja. heter det. Ja, det är det. Alltså, i Norge
4: i alla fall ja. när man pratar med om det här. Det är <laughs> allmänt känt. <allmänkänt>, <laughs> ja.
3: Ta det igen. Tesla-mörker.
0: <laughs> ja, det är trevligt öppet
1: Men jag tänker att vi... Eh, pratar ni någonting med eh, biltillverkarna när ni planerar för framtiden? Eller?
3: Lite grann. Ja, eh, här är du inte helt lätt att eh, få entydiga svar Men Nej. allting eh, talar ju för när vi pratar med dem Att det blir mer och mer trefasladdning, 11 kW ja. Och sen är det lite motsägelsefullt Varför ska man bara utnyttja hälften av överföringseffekten På den standarden som ändå tillåter 22 kW mm. Så någonstans mellan 11 och 22 kW kommer det bli, i, bli standarden i Sverige för hur man eh, kommer ladda mm. det. Och,
1: och det är liten er här nu med den med faset i hand egentligen lite nu när du har 1500 laddpunkter ute. Då, då räcker ju det 11 kilowatt
3: Aj, eh, översätter du 11 kilowatt i hur många mil du kommer på ett år eller kör så mm. blir det ju fasligt många om du mm. har en egen laddbox mm. eh, och kanske du som i vårt system då kanske 6-10 platser delar på en en laddbox så, så kommer du ändå eh, 7500 mil eh, om du har möjlighet att ladda bilen dygnet runt. Och du kommer hälften av det om du bara kan ladda på dagtid eller nattetid. Mm. Så då, ja, då 3750 det... mil eh, kör du ju inte på ett år om vanligtvis.
4: Nej. Men just den insikten som Christian delade det, mm. den blir ju väldigt, när kunderna hör eller sådana som investerar, ja just det, jag behöver faktiskt inte en egen laddare. Det är ju helt någon, jag kör ju inte 3 700 mil på ett år, det Exakt. gör jag ju inte. Behöver jag en egen? Nej, vi kan ju faktiskt dela och dessutom ha en mindre servicekabel och allting. Ja. Men du måste ju omvandla det till så kunderna förstår. Och det är ju mil som är vana. Ja, kan vi dra, är mil.
1: Kan vi dra en snabb sån? Vad drar, vad drar en elbil per mil?
3: Ungefär 2 kW per mil. Ungefär 2, 2 kW, så kör du lite hårdare så lite över 2 kW och kör du försiktigt så är det under 2 kW per mil Ja, men det är där de ligger ja. about, Och sen kan du snålköra och kanske ja. den bästa bilen och du kör inte över 80, kanske du kan komma ner mot 1 kW ja, Vi, vi, ju liksom ju, vi har det. ju
1: sådana firmabilar som går och så sätter man på Eco Mode då kommer du inte över 80 km h <laughs> Så vi, ja, det finns en utveckling att göra alltså, För jag tror att våra kunder frågar efter miljövänliga bilar också Det finns ju biogas och den delen att ta del av Men vi vill ju ha elbil såklart eftersom vi säljer elbilsladdare Då vore det ju konstigt om inte vi åker runt med en själva egentligen
3: Nej men här tycker jag, om vi nu säger så här Charger Nord jobbar ju också för att Någonstans, varför finns vi Det är ja. inte bara för att vi tycker att vi har ett coolt elbisladdningssystem Det skulle jag ju säga Det är delvis men 80% det. någonstans ja. Nej men där är ju också liksom Hur kan vi hjälpas åt Och den här publiken vi har liksom, Och era lyssnare mm. är ju väl medvetna om det här Det är ju ingen som har jobbat med oljepanner och oljebrännare Historiskt va? På många, många år eller På alltså. många år, ja och det är mer och mer värmepumpar ja. Oavsett om det är bergvärme eller luftvärme Alltså det har ja. ju gått, det har gått från att elda upp Olja till att konsumera el mm. Det ser ju precis samma förflyttning för nu att Från att du köper bensin på bensinmacken Så köper du mer el hemma Och eller på jobbet mm. Och hela den där förflyttningen Återspeglas ju egentligen Okej, okay. i Sverige om du kör elbil Eller i Norge Så har du tagit bort Det fossila bränslet från kartan helt mm. Tittar du på världsbasis Så är 82% av all el i världen Som produceras Gjort på fossilbränsle mm. Kol eller olja Så, det, så säga, Bara för att vi elektrifierar el om vi Bara för att du köper elbil ut På världsbasis mm. Så har du inte förflyttat så mycket <laughs> alltså du, Sen har de gjort Jämförelsestudier att det ändå är bättre för att du kan rena den här så där de här fossila utsläppen på ett annat sätt och Aha, det okej. finns lite andra grejer men du har ju på världsglobal basis lite en, en utmaning att den elen som tillkommer för att ladda bilen nu den ska ju helst inte komma från någonting som du redan hade så i Sverige och Norden och länder som ligger långt fram i det förnybara sättet att producera el mm. har ju, skulle man ju liksom pinpointa lite extra men jag tror ju också att den här möjligheten att kunna se till och skaffa billig el genom solceller som du mm. kanske laddar i din bil som mm. du då kör med, eh, där är det lite hönan och ägget. Så då börjar med bilen så kommer det här vara en kraftigt bidragande eh, orsak. Alltså bilen i sig att dra ner på den här procentsatsen av eh, fossilt tillverkad el som är, eh, finns i världen.
1: Jag känner så här, vi, vi, kan, vi skulle kunna prata om det här ja, väldigt nu, mycket nu om det för
3: Diskussioner för, för nej, jag en gällda fråga Jag håller med
1: dig nej, nej, men jag gillar det verkligen Och det är ju så här det ser ut Och det är ju så man pratar Alltså när det är elektriker emellan också Vad man ska välja och allt det det är, ju, det är ju inte en fråga som är lätt att svara på Så är det bara Så jag tänkte så här Vi har ju några eh, frågeställningar Peter så, så vi kör egentligen Vi kan köra igenom dem Och så kan ni ju försöka svara så gott ni kan på dem Frågeställningarna som är ganska vanliga Hos kunder eller,
0: eller och elektriker Vi har försökt skapa oss en uppfattning om vad, vad, vad ni lyssnare vill höra eh, och det är ju marknaden för er så därför så får du stå till svars lite här nu Christian vad du också har stött på lite grann vilka frågeställningar ni har och hur ni gör en så bra affär som möjligt för era slutkunder?
1: Ofta när vi kommer ut till våra kunder så har de köpt en elbil eller beställt en elbil. Och då kommer frågan, hur ser våra möjligheter ut? Alltså hur ska vi tänka?
3: För att ladda? Ja,
1: för att ladda. Och de står alltså på, på blankt papper egentligen. Och då står ju vi elektriker där och så att svara på de här frågorna. Vad är det för parameter vi behöver få?
3: Precis, och då, då är det så att det, det här känner ju alla elektriktigare Det är så att, okej, okay, vad har du för inkommande service? Hur, vad är den avsäkrad? Och det kan ju vara så att du har en avsäkring eh, som är 20 eller 25 Eller i värsta fall 16 Och mm. då är du så att, har du en hel bil Då laddar den ju kanske inte under 6 ampere trefas Så att, om du då ska få lite tunger den Och så kan den ladda 16 ampere trefas Ja men då blir det inte mycket kvar på någon av de säkringstyperna Nej, exakt så då är det första frågan, så här, hur mycket behöver du ladda då? Ja. Hur fort behöver du ladda? Mm. Eh, och, och egentligen, så här, hur många mil kör du per dag? Som egentligen ger frågan, hur mycket behöver du ladda per dag? Och skulle man då slarva med att ladda varje dag så kan det hända att då behöver du ladda väldigt mycket på en dag. Och då finns det ingen servicekabel eller finns ingen effekt den dagen kvar? Då får du stänga ner hela huset. Så där är du ganska enkelt, liksom, som elektriker. Okej, okay. vad är det för servicekabel? Och hur mycket kör du? Och hur ofta kan du tänka dig att ladda? För kör du väldigt mycket och behöver ladda väldigt mycket varje dag. Ja, men då kommer du inte klara dig på kanske ens den gängen som du har, det är ju samma gäng upp till 25 ampere va? och sen ja, det är behöver du helt en, en, annan,
1: ja. Ja, en, en helt ja, annan ja precis, det är gänga två och sen är det gänga tre och du får oftast inte mer än 25 ampere så Nej. är det
4: men nu pratar du ju också hemma en ja. person, vilket kanske inte är det normala utan många bor ju i hyresrätter eller bostadsrätter där det här multiplas så det är ju inte en laddning du ska tillgodose utan det är ju många laddningar ja. där det här då ja. ökar
3: Ja. ja, och fast det finns väldigt mycket villa laddare också naturligtvis. Det är ju en stor marknad. Och där frågar ni snarare så här: Hur ska jag kunna ladda två bilar ja. mm. på 16 ampers säkring eller 25 ampers säkring? Och där egentligen vi, vår teknik också kommer i spel, även om vi inte har en riktigt kommersialiserad produkt där, men som egentligen skulle kunna ha en laddare och säga upp till fyra platser och mm. jobba på samma sätt. Så, och då kanske du kan klara det på ännu mindre effekt. Men där är ju liksom Ladda elbil hemma under 20 ampere, det är svårt För 20-25 Och är det lite större villor så är du kanske Är du uppe på 35 eller 63 ampere, ja, men då blir ju inte det här En så stor utmaning och du kanske inte ens behöver Den här lastbalanseraren Och ja Bum. men
1: jag, jag skulle säga så här, min, min uppfattning som de delarna nu, nu är det Tim som alla känner igen, praktikant Tim Han säljer ju otroligt mycket eh, hemmaladdare eh, hos, på, på min firma där jag bara Men jag tycker ju att det är ju dumt att sätta någonting under en 3 3-fas 11 kilowattsladdare Nu när bidraget är så bra som det är också Och det är byggt för framtiden och det Spelar ju inte så stor roll vad det är för huvudsäkring Sticker jag ut hakan och säger det nej, För att du det tycker sätter jag inte. ju lastbalansering på detta Aj, Och du, ja, det är någonting som ja, jag nej, du ska att ska göra det
3: ja. Du ska ju absolut inte sätta upp någon enfasladdare Det är ju såklart För det är ju inte bra Utan ja, Du målar minst, in dig i ett hörn då amen. Så minst 11 kilowatt och Naturligt trefas då Och mm. så upp till den här högre delen Och lastbalansering Det är ju en nödvändighet Och det här har vi ju det är bara det sista året som det har kommit några riktigt vettiga lastbalanseringslösningar som riktigt funkar egentligen så du kan ligga hyfsat nära din säkringsmax. Men du menar
1: förutom er lösning?
3: Ja, nu har ju inte vi en, en kommersialiserad hemmalösning än. Nej men, nej, men jag tänker på större anläggningar. Men för större anläggningar så, anläggningar så, är, så är vi ju oerhört på att ligga nära säkringsmaxet. Mm. Det kan vi väl ta rent tekniskt så är det så att eh, går du på... Standard modbus-protokoll så får du effektvärdet kanske var fjärde, var fjortonde sekund medan, och, och då kan du kanske inte ligga så nära eh, ditt säkringsmax eh, och, den teknik... och vad är lösningen då? Som är ja, men den typen av eh, teknik som vi gör kanske ja. är, då mäter eh, effekt, effekten på servicen eh, tre gånger i sekunden Då blir du naturligtvis lite tryggare
1: Ja, men snyggt. Då har vi ganska klart för oss vad vi ska fråga för frågor men sen vad det kanske argumenten ska vara egentligen för kunderna kan ju inte riktigt gälla och det kan man inte begära heller. Så. Men jag bara
4: tänkte att den frågan ja. in här, det är ju egentligen vad som skulle vara intressant att svara på för det är ju för hemma villa laddaren är den högst relevant. <coughs> men följdfrågan på den blir ju jag som elektriker då eller jag som boende har skaffat med en elbil mm. nu bor jag i en BRF eller en samfällighet mm. vad liksom tänker. och då, det är ju väldigt vanligt när man köper vi köper en laddare för Kalle behövde och en för Pelle mm. och, så, och, shit, och nu får du problem med servicen. Mm. Så men menar är du där tror jag bra Christian på den dialogen Du bör ju tänka som en infrastruktur Och en investering i, i Precis som med fiber För din samfällighet eller BRF mm. Där då för en Ja det är ett mikroperspektiv men det här blir ju ännu mer Med lastbalansering och allting Ju fler som ska in i samma Delar på samma service mm. Ju större blir problemet mm.
1: Men de pratar ju om det i framtiden att de kommer ha det här smarta elnätet Att elnätet kommer Prata med varje enskild förbrukare Har ni hört det?
3: Förbrukare att, eller bil?
1: Nej, förbrukare, alltså ett hushåll. Den kommer att prata med din elmätare, egentligen. Mm. Och kunna sänka din hus. Du kan köpa ett flexabonnemang, okay. egentligen, och så kommer mm. du. Kunna pendla ner till 16 upp till 20. Du
3: betalar för, för, för effekttariffer alltså effekt på något sätt? Ja. ja, det blir ju det. Fast det, det blir Dynamiska det... effekttariffer snarare? Ja, mm.
1: någonstans. Man vet ju inte detta än, Men det var ju det som vi fick till oss av Henrik. Att det, liksom, det lutar åt det hållet. Att elnätet kommer att prata med varje enskild förbrukare. Och ser man att det kommer att bli väldigt kallt imorgon så kommer den säga till just den förbrukaren att höjer du din värmepanna lite så att du får ännu varmare så kan vi sänka imorgon kanske och bibehålla ändå den värmen och allt det här kunna ladda bilen och sånt. Har i rätt system en sån framtidslösning också? Eller? Vi, kan, så vi kan
3: absolut ha gränssnitt som förhåller sig till andra förbrukare. Ja. Det som ligger ännu närmare det sättet som vi Tänker egentligen, nu är det här som man pratar om Vehicle to grid Alltså hur kan man utnyttja Bilens batteri och Jag menar bilens batteri idag är litet Och så pratade vi tidigare om att det blir bara större och större mm. Det är klart att har du ett jättestort Batteri eh, Så finns det ju väldigt mycket el där i som du kan använda åt andra hållet. Mm. Där naturligtvis det finns en tröghet i att idag får du garanti på batteriet ifrån hur många mil du har kört, mm. inte hur många gånger du har laddat i och ur batteriet. Så där skulle jag vilja säga att den tekniken finns ju redan idag, men den är ju inte kommersialiserad och den kommer vara en viktig ingrediens i det moderna elnätet. Precis som den här andra tekniken alltså, okay, du får inte använda mer än så mycket El eller så mycket effekt just idag Annars så kommer du bli straffad för det mm.
1: eh. Jag tror de tänkte tvärtom Att du kommer bli belönad för det Om du <kör> tänker smartare
3: mm. Du blir belönad idag För att, <skratt> för att balansera Man får, ju se det men belönad under en gräns Och blir straffad över en gräns Det är lite samma sak tänker jag
1: Någonting som jag upplever det är det här med Hemmaladdning det är ju en bit som Ändå är greppbart för elektriken För man Egentligen är det ett eluttag som vilket annat som helst. Men när det ska bli lite större skala i det hela, det är ju där det blir lite svårare att tänka. Och så kan ni hjälpa oss där. Hur vi ska tänka som elektriker när vi kommer och får första frågan från BRF eller företaget.
3: Ja, eh, Då tänker jag att det är egentligen hur lång parkeringstid i genomsnitt är ju en fråga. Mm. Eh, eller en parameter som är viktig. Mm. Eh, och sen är ju nästa. Hur mycket körsträcka ska man försöka få i de här bilarna på den delen? Och där man behöver liksom svänga in lite och tänka okej. Okay, ja, jag har nio timmars arbetstid ja, Då funkar ett charge system som att nio timmar gånger 2 ger 18 bilar så På ett centralt system så kan jag ladda 18 bilar på, på den här delen. Och så är det lite blandat med behov, men ungefär då, säg 44 kWh på de 9 timmarna, och så mm. fördelat på de 18 bilarna. Så en 15 kWh eller 7 mil per bil och dag eh, någonstans.
1: Det är rimligt. Ja, det är rimligt. Och, det är... Och, och, och tänka på, alltså, räkna ut efter den effekten egentligen.
3: Räkna utifrån körsträcka. Och, ja. och i, i, i överförd effekt. Så att man inte bara tänker på effekt eh, och inte alls tänker på, på volymen som du behöver eh, skicka ut. Och mm. framförallt då liksom hur ofta eh, kan du ladda? Och det vet vi ju att elbilarna de tycker om att ladda lite ofta hela tiden. Mm. Även om den som ska ladda bilen har lite mö, eh, mankemang med kablar och så vidare. Men mm. där är det är ju så, så här. De, Fasta koblar är jättebra när man har dedikerade hyfsat inlåsta platser. Och uttag är ju bättre när du har lite, lite mer publika och inte fasta platser så att man mm. inte så att säga, åker på en oerhört stor servicekostnad på kablarna då. Mm.
4: Det som jag tänker när du säger det är lite större så det första man ska tänka på är ju hur stor hur många bilar kommer det vara här framöver. Mm. För det här är ju en investering de gör. Det är ingen ny iPhone de ska Det är en investering som hålla i 15-20 år. Precis. Eh, precis som man har installerat fiber eller någonting. Så det är ju det angreppssättet man ska ta, steget. Och sen är det då utifrån hur länge bilen står. Men det är ju inget Punkt för punkt.
0: Nej, men det kan väl ändå vara första frågan att göra en beräkning för hur, hur det kommer se ut om fem år eller tio år ja. i det specifika området.
1: Mm. Eh, så om det är liksom 50 parkeringar, då, då tycker ni att man ska tänka äh, ja, 50 parkeringar på ett eh, bostadsområde. Ska man tänka alla 50 då redan nu menar ni?
3: Är det hemma, alltså i en bostadsrättsförening- så ja. tycker jag att man ska tänka alla 50 alla gånger i veckan. Ja. Är det på en företagsparkering så tänker jag att- ja, men då ska man nog tänka hälften. Okay. För att då är det så att om du har en eh, hybrid eller en hel del bil så kanske du inte måste ladda varann varje dag. Det vill säga att då, då, du kan tänka att du klarar att ladda varannan dag. Ja, men då räcker ju hälften av parkeringarna. Men är det din egen parkeringsplats i en bostadsrättsförening- No doubt. Mm. Då men, är det allt som gäller.
4: Och där har man väl kunnat se ett skifte för även de här större parkeringarna. Om du har 50 stycken och det kanske är några få som har det nu. Mm. Men för att det ska vara rättvist en bostadsrättsförening och det nu har ett bidrag på 50% och det är en investering. Ja då är det ett väldigt bra tillfälle att investera just nu. Så du bör tänka helhet dag ett. Och det har vi sett. Det, det bara accelererar. För jag tror för ett par månader sedan så var det väldigt liten, eller månad sedan, ett halvår sedan. Så tänktes det inte helhet hela tiden. Nu skulle jag väl säga nästan alla tänker mm. helhet från dag ett.
1: Mm. För det är också en fråga som vi eh, har fått. Det här med just den debuteringen. Den stora kostnaden som man tar för 50 parkeringar. Men det är endast 10 stycken av de här 50 som har elbil idag. Mm. Och Det finns ju de föreningarna som har ganska hög medelålder. Och tänker att jag kommer inte skaffa någon elbil under min
3: livstid. Nej Men det är ju samma teknikskifte som Alltså man måste ställa det i relation. Hur många har en, köper en ny CD-spelare idag? Eller hur många använder inte internet som inte vill ha det? Eller, mm. alltså, det är bara. Alltså, är det någon som har en knapp telefon som mobiltelefon längre? Nej, det är precis samma sak. Så man får ställa upp de här liknelserna i teknikskifte och skepticism och med sig men Vem köper idag? en bostadsrätt eller vill ha ett boende där det inte finns elbilsladdningsmöjlighet. Har man inte utrömt är då är du priset lägre än om, 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 om den faktiska möjligheten finns. Ja, men det, tittar man idag, liksom, generellt sett, har du villafiber, ja, men då är det inte en issue. Har du inte det, så vet du att det kostar 45 000 att dra in det. För att då behöver de komma eftermontera den här skiten. Så det, där är ju liksom en Sjukt bra liknelse som borde vara väldigt, väldigt enkel egentligen. För... Den, den är enkel i teorin
0: när vi sitter och pratar om den. Men det är ju en verklighet som kommer komma för bostadsrättsföreningarna. Och elektrikerna är ju inte med och tar det beslutet överhuvudtaget. Men det kommer ändå vara en diskussion. Det kommer ändå komma. Jag har inte suttit i någon styrelse för bostadsrättsförening. Men eh, vad säger man? Alltså, hur, hur kan man fördela ut kostnaden på någon som inte
4: vill betala för den. Jag tror den här började bara just som du säger jag tror det är väldigt vanligt förekommande, det hör vi också men det är en investering i din fastighet och det vill alla ha. Den ska bostadsrättsföreningen totalt. bostadsrättsföreningen Så. och för varje, då måste du göra investeringen. Det är väl nummer ett. Det är andra som kommer mer och mer, nu har vi bidraget på 50%. procent. Okej, okay, om vi inte gör investeringen nu, då gör vi det om fem år kanske. Okej, okay, vad har gått ner på fem år? Av materialet skulle komponenterna gå ner. Ja, ah, så är så där. Storskaligheten är att göra att priserna sjunker. Ja, ah. men det som kostar det är mantimmar att installera, det är kabel och råmaterialet. Kommer det gå ner motsvarande de här 50 procenten? Nej, det är väldigt få som tror idag. Det är argumentet för för många att göra det nu. Och som Christian säger, det är en investering i din fastighets- eller bostadsrättsförening eller samfällighet vad Det är.
0: Det känns som att man går in med fel ingångsvärde att man ska hitta en laddpunkt för de här de här personerna som har uttryckt att man vill ha det i bostadsrättsföreningen, så därför stöter man på till slut när man ställer frågan att eh, det är några som inte är beredda att betala för investeringen För det är så att Men då, behovet
4: kommer upp, som du säger det är någon ja. som har ett behov och det är då som du börjar och då måste du börja ta diskussionen och det finns inte lätt att veta hur man ska hantera detta så behovet kommer från två och så ska du föra in på allihopa. Så var det nog med fiber också tror jag. Det var inte alla som vill ha fiber heller.
0: Men jag tror att vi har argumenterna framme och det är egentligen bara att när ni väl elektriker och när ni står där inför, inför när ni ska ta diskussioner med bostadsrättsföreningarna för den kommer ju komma till elektriken för det han ska utföra installationen och sälja förmodligen också. Så för de er åt att titta på investeringen totalt sett för hela. Fredag. Och långsiktigt, och långsiktigt ja. Ja, eh,
1: Kan vi gå igenom lite mer Exakt hur bidragen ser ut Och eh, har ni möjlighet Att hjälpa till med sånt
3: Det kan vi gärna eh, diskutera eh, Och där är det ju så att För bostadsrättsföreningar Och samfälligheter Så har det här Och framförallt för samfälligheter Har det här varit lite av ett eh, snårigt Nästintill
1: en gråzon.
3: Ja, för att det har varit saker som sagt att samfälligheter det ligger inte i deras verksamhets- eller uppdragsbeskrivning att få installera elbilsladdning. Det har kommit några... Eh, Senast månaden här Från Växjö bland annat ett, tingsrä, Tingsrättsdom som gör att nej men Det här är inte giltigt De har gjort ett avslag så att du behöver inte vara alla som tackar ja för att man ska få göra det I en samfällighetsförening Det behöver ju vara ett majoritetsbeslut I en ja, månstadsrättsförening Men här är det att alltså, visa på Den här liknelsen, om det behöver vara Majoritetsbeslut då, varenda gång Som det ska köpas in tio boxar till Så är det ju mycket bättre att bara Ta allt i ett klipp och bara Verkligen genomlysa det här Men gör allting nu För det blir aldrig billigare Och bättre förutsättningar Än vad det egentligen är nu eh.
1: Men då det är ju ett ganska stort beslut För då vill man installera rätt produkt också Som kommer hålla mm. men Det är ju väldigt,
3: Jag skulle vilja säga att vi Med vår produkt mm. har, Får mycket, mycket enklare Att få styrelsen Att inse att eh, det är allt som ska göras i och med att vi har den här långa hållbarhetstiden färre antal elektronikkomponenter och mer infrastruktur och kabel som, vi, som vårt system innehåller mm. än plastboxar av olika saker Framförallt färre
0: ingrepp i fastigheten som kostar pengar. Du pratar om infrastrukturen och det är det. Alltså mindre ingrepp i fastigheten kostar mindre pengar för, för bostadsrättsföreningen.
4: Mm. Och sen så tror jag just driftskostnader under livstiden också. Vi pratar ju om det här att våra ska, alltså komponenter som kan komma till skada det är ett uttag som sitter vid parkeringsplatsen om någon råkar köra på det eller en balk. Det är inte så kostsamt Medan om du kör ner en hel laddstolpe med elektronik...
0: En stolpe med nedgrävt... Ja,
4: det kostar, det kostar pengar Sorry. så det är ju en del i det och som Kristian är lite inne på när vi gör uppgraderingar då har vi ett centralt skåp och byta kanske något kretskort istället för olika versionshanteringar på flera olika platser. Och så... många
3: av våra underleverantörer av de komponenterna som finns, standardkomponenterna finns i har ju, alltså, de har ju reservdelar eller ersättningsprodukter som kommer finnas om 25 år, en laddbox kommer ju inte finnas några reservdelar om det ens går att byta någonting i den. Utan det är ju en helt ny box som, som behöver till. Och då behöver man kanske inte sia om framtiden i 25 år. Men det räcker med att du går fem år eller fem månader så är, så är liksom den här utseendet på den här Laddboxen borta Och då ska du ha en flora av olika laddboxar mm. Som sen ska servas, underhållas Och hålla ordning på, det är inte framkomligt Jag ska inte säga
1: några märken Men de här är första som kom som ser ut som riktiga rymdskepp mm. Det är ju Ja, jag vet inte om det kommer Det var häftigt i början Men jag tror inte
3: de är lika nöjda längre Hur det blinkar och har sig och ser ut alltså. Nej men det är ju just det att du vill min, Vår spaning är ju Absolut att det du vill ha över tid är ju något som smälter in i din inomhus eller utomhusmiljö. Du vill inte ha 58 olika färger med polystigården, även om det i dagsläget kanske kan se lite coolt ut. Mm. Så är det inte det du vill ha.
4: Det är ju våran spåning. Vi vill ju gärna att det ska smälta in. Det är ju inte biladdaren du ska se utan det är ju något annat.
3: Mm. Det är ju när du letar efter, bil. Behöver leta efter biladvaren, <laughs> den är cool ja. <laughs> Du får gräva i buskarna efter det här hördet <laughs>
1: För vi pratar ju olika debiteringar på, på BRF och sånt Vad, vad ser ni i en uppskattad lösning för debitering och just den här servicebiten?
3: Vi ser ju att det här eh, som är Egentligen finns det två läger. Någon som bara vill ha eh, sin förbrukning på, på sin hyresfaktura. Ja. Eh, och den som kan tänka sig att lägga in ett kreditkort i, eh, i appen för, för att få det här debiterat en gång i månaden. Det är egentligen de två olika och lite beroende på vad du har för bostadsrättsförening och om du tillhör någon som har samdebitering på faktura eller där elräkningen också kommer på samma faktura som ja, du har på din avgift, så vi. Så, så är det liksom egentligen två olika läger och där vi egentligen stöder båda de här eh, grejerna. Och det kan du... nog
1: vara en ganska vinnande komponent va? för att man kan ju byta där i mallen också. Jag vet vissa som har, är i en stor förening en övergripande förening som väljer att gå ur den och skapa ett eget? Nej, men jag tänkte just
4: det med många som har en större administration och mm. kunna hantera betalningar och sånt debitering. Det är klart man vill kanske göra det, men annars uppfattar man det väldigt enkelt och folk är vana till sina abbar att lägga i kreditkorten. Så ja. Det är väldigt enkelt sätt för en förening att förhålla sig till debiteringen. Men sen alltså, så tror jag med servicen tror jag det blir viktigt. Med dialogen med kunden hela tiden. För elbilsladdning är nytt nytt för alla. Och, och då att kunna ha en dialog med kunden har vi uppfattat som värdefullt. När vi vet att kunden har påbörjat en laddning. Vi kan ha en dialog via appen och mm. hjälpa dem. Det tror jag fortfarande är framgången framåt. Om det är våran app eller någon annan i framtiden. Men att ha en dialog med kunden för att hjälpa dem med laddning.
0: Men ni har ändå direktkontakt med den enskilde, enskilde nat... användaren. Användare, ja.
3: Ja. Och, och sen skulle jag vilja säga det här med, med app. Men som ändå är ett gränssnitt mot kunden Det är ju inte en identifiering enbart En RFID-bricka är en identifiering Och det är många som säger Ja men det är så lätt med RFID-brickor När du ska starta din laddning Jo men den RFID-brickan och den så där. identifieringen som sker där den är ju bara för att du ska veta vad du ska skicka debiteringsunderlaget den har ju ingenting med att du har en kommunikation mellan dig och laddsystemet som säger, vänta nu nu har det blivit något fel här eller det fanns brist i elnätet eller en säkring har gått och så vidare det finns ingen kommunikation mellan en RFID-bricka och ditt laddsystem på det sättet idag och där vi säger så här, Nej, men vi jobbar inte med RFID-bricka vi jobbar med appen. Det är så vi ser att den upplevelsen som kunden vill ha ska, ska vara och se ut i framtiden.
1: Då ska jag försöka sammanfatta lite här vad vi har gått igenom. Vi har inte varit inne så jättemycket på elinstallationsregler i detta. Men det har vi ju vår partner Elvis. Alltså El-vis. och Där har vi ju ett samarbete just nu. Eh, så man kan gå in och skriva in våran eh, kampanjkod. Eh, och där har du hela, hela installationsreglerna, eh, hur du ska tänka med installation. Just nu håller vi på att prata om lösningar, möjligheter eh, och, och hur, hur vi tror det kommer att se ut i framtiden. Och vi har varit inne på eh, enskilda laddare där vi säger satsa hellre på 11 3 fas för att vara förberedd för framtidens bilar. Och de delarna som det för med sig med större batterier och sånt som du var inne på Christian och nu har vi ju varit inne på de större laddparkerna, hur vi ska lösa detta. Och då sa du att det var tid, hur länge man står och laddar, hur långt du kör-
3: och batterikapacitet, och, batterikapacitet. I mean. och att man inte får en flaskhals i så ett större laddsystem ska ju också vara 22 kilowatt och inte precis kW ja. att hemma kanske du har en servissäkring som inte kan hantera 22 kilowatt medan i större laddsystem så har du den här kapaciteten men du och du vill absolut inte få en begränsning i vilken kabel eller vilken kapacitet du kan skjuta ut på bilen utan när bilen laddar ska den ladda så fort som bara möjligt Eftersom vi då har fler parker alltså färre laddare per parkeringsplats.
1: Precis, och då kommer vi in. Alltså, ni lovar ju en laddning på 18 platser med 63 ampers försäkring. Mm. Ta oss igenom exakt hur det här fungerar nu så att våra lyssnare är solklara på detta. Mm.
3: Ja. Eh, för att kunna ladda eh, en viss volym el på 9 eh, timmar eh, en dagparkering på jobbet eller på kvällen i en bostadsrättsförening så behöver du inte ha mer än tre samtidiga laddningar som förser strömmen på de 18 platserna och dessutom så är det så att är normal, i en normal en sån installation så kanske du sätter upp klena laddboxar som gör att du får samma långa laddtid på en hel elbil för varje bil medan alltså, i vårt system så kan vi ju då ta reda på hur mycket vill du ladda när vill du åka och vad har du för bil? Och Därmed kan vi ju göra en beräkning så att vi laddar bilarna i rätt ordning och i den ordningen som de ska användas, inte i den ordningen som de har kopplats in i systemet. Just det som mer
1: traditionella eller dumma inom situationsteckens system fungerar
3: idag. I traditionella system idag så är det first come, first serve. Så finns det en begränsning någonstans i systemet så blir det som en vanlig kö. Det finns ingen möjlighet, ja det finns möjlighet att prioritera i kön men den är ju inte dynamisk eller smart utifrån användarens behov.
1: Så för att tala klarspråk här nu, era system består av en låda med tre stycken laddare i. Som distribuerar 18 uttag. Och de får du sätta vart du vill. Hur du vill. Ja, så länge du håller dig inom installationsreglerna såklart. Ja.
3: Och det fina i systemet är ju egentligen att. Det är vårt standardsystem som ska hantera en dagsparkering på ett mm. kontor. Eller med råge en kvällsparkering på en bostadsrättsförening. Det är 9 timmar på dagen och det är kanske 15 timmars parkeringstid på natten. Mm. Kommer du istället till en konferansanläggning konferensanläggning där du har 24 timmars genomsnittlig parkeringstid Så kan ju egentligen samma centrala enhet hantera 48 eller ännu fler parkeringar Så det är helt Utifrån.
4: parkeringstiden som
3: styr, så det, är helt parkeringstiden som styr i det här
1: Jag känner ju att det är en begränsning i längd också Just för kabeldimensioneringens skull Att det blir långa kabeldragningar vad har ni för dimension på era kablar som ni räknar med i 18?
3: Men jag skulle säga att avståndet från en centralt landskåp till en parkeringsplats ska inte behöva vara längre än kanske 50 meter. Och då ska inte eh, kabeldimensionen behöva vara större än 6 kvadrat. Mm. Och sen så behöver vi även dra signalkablar och där finns det också en begränsning, i vilk, mer en begränsning i vilken typ av kabel, hur dyr den kan vara mm. eller behöver vara för att du ska nå en viss längd och ändå få samma funktion. Mm. Men elektriskt sett så drar vi aldrig mindre än 6 kvadrats kablar från våra centrala enheter ut till de enskilda parkeringsplatserna.
1: Ja, men om jag är sugen som elektriker och säljer in er i mina projekt här nu som jag har fått många förfrågningar från kunder, får jag installera detta själv eller köper jag det som ett paket att ni kommer att installera det?
3: Eh, där är det så att du får ju absolut installera det här, och de första två gångerna så kommer du behöva ha någon från oss som stöttar dig i det här för att det ska okay. gå. Annars kommer det ta dig alldeles för lång tid för det, du kan läsa manualen flera gånger och så blir mm. det ändå inte riktigt rätt. Och sen brukar vi väl säga att från andra, tredje, tredje gången så kommer man, du har förstått det här, och det är, tar mycket, mycket kortare tid. Och det är dessutom mycket, mycket enklare än traditionella system att installera, både konfigurerings- och installationsmässigt. Men den första gången så är det naturligtvis, och andra gången kanske lite svårare, i och med att det här sättet att göra det skiljer sig ganska mycket mot traditionella laddboxar. Mm. Ja, och är man intresserad av att bli partner så, så och både innan och efter man har, har kanske en kund som är intresserad av det här då är man välkommen att höra av sig till oss så finns det dokumentation och, och, och papper och möjlighet och partnerskap och ersättningsmodeller för, för det här.
1: Allt för att göra underlätta för installatören egentligen?
3: Allt för att underlätta för installatören och allt för att vi ska Kunna hålla kostnaden för slutkunden så långt som möjligt men mm. ändå få eh, bra ekonomi i installationen
0: som helhet. Förklara lite mer Kristian, vad innebär partnerskapet för mig som eh, eninstallatör? Eller Mikael kanske? Är, ja, Mikael det han Mikael sitter sugen sitter här. här vet du. Förklara. Nej men
4: vi vill ju gärna samarbeta det, men, men vi är under uppbyggnad så vi är ju inte jättestora än, så vi, har ju inte, vi får ju rätt mycket förfrågningar som är roligt och vi är ju väldigt måna om att få bra kvalitet på installationerna så alla som är seriösa och vill jobba med oss och ser att de har fler installationer att göra, vill vi väldigt gärna jobba med, och det är det vi mäktar med just nu, och då har vi ju program där man dels installatörer så när man blir installatör och tittar på en certifieringsprocess för det, för att säkra att det blir bra kvalitet och vi kan ge rätt hjälp, det är den ena delen och sen är vi ju intresserade av säljsamarbeten också, sådana som ut ute och säljer och då finns det ersättningar för den biten också och då, då tittar vi kanske inte främst på hemmaladdare utan det är ju större system så det är det som är spännande, det är där vi är intressanta och i dagsläget så tittar vi egentligen på installationer där vi tittar på 12 laddpunkter och uppåt är det vi gör. Och det är väl väldigt naturligt tror jag, att titta där också. Oftast får man en förfrågan att jag har två, tre, fyra. Men när du tittar på parkeringen så ser du att det finns 10, 15, 20, 30 platser. Och ta dialogen då om att ja, men det här är faktiskt en investering du ska göra det brukar gå väldigt bra för elektrikerna att föra den diskussionen. Men det är att våga ta den diskussionen och inte bara svara på att ja, jag behöver fyra laddboxar. Och då är, vi, då är det intressant att jobba med oss också om man ser att det är mer storskaligt man ska tänka. Då är det roligt att jobba med oss.
0: Ja. Men... Eh... Jag känner mig fullsmord av Shortsnode.
3: Och, och här får vi väl säga då för att titta lite över krönet. Eh, att nu pratar vi ju AC-laddning som vi delar på det här viset. Och det mm. passar ju både helelbilar och hybrider. Och vi har väldigt många hybrider idag. Eh, kommer vi tillbaka om, om fem år så kommer vi i iblandningen av... Hur Hybrider var mindre och det finns fler helelbilar och då är ju den här tekniken att kunna dela på en lite större DC-laddare på flera parkeringsplatser också oerhört intressant. Och det finns utmaningar i det men det är något någonting som vi tittar på inom Nord att kunna erbjuda till kunder framöver.
0: Någonting som jag tar med mig faktiskt det är argumentet för ingreppet i infrastrukturen. Det är, är något som är viktigt för egentligen alla områden ja. Att slippa så lite ingrepp som möjligt För det är där det kostar pengar. Mm. mest pengar Grymt grabbar, tack för detta Christian och Mikael, bra jobbat Vi hittar er på, på er hemsida Och kontakter skrivs i inlägget på Instagram Och sen får ni jättegärna ställa frågor Via våra teknikforum också, på laddning
1: Ja, verkligen. Där eh, lyser ju ni mer än frånvaro. Där får ni bli medlemmar. Teknikforum gå in och svarar. Det,
3: det har vi inte ens vetat att vi skulle bli medlemmar någonstans. Så eh, det tackar vi för då. Ja,
1: ja. Nej, men, jättekul. Och jag vill också förklara att det här är ju liksom en övergripande tänk som vi vill ge våra lyssnare också. När det kommer mer till in installationsfrågor och sånt, då kommer vi ha med den killen faktiskt som har varit med och tagit fram standarden. Just för elbilsladdning Det är ju inte ni experter Men ni är otroligt duktiga på hur marknaden ser ut Och vad ni tror kommer ja, Det kommer barka åt egentligen i framtiden ja. Så tack så jättemycket För den informationen ni har gett oss ja. så, Tackar
3: Vi skulle kunna skicka med en liten spanning Som ja. vi har till eh, Lyssnarna eh, Som kanske inte alla känner till Att, eh, Den här konsumtionsrätten Som finns idag Man behöver förhålla sig till mellan tomtgränser som finns för elinstallationer och för solcellsanläggningar till exempel mm. Den har vi fått svar på att gällande elbilsladdning så gäller inte konsumtionsrätten Eller man behöver förhålla sig till den För den går under samma som gatubelysning, motorvärmare Det vill säga att du behöver inte förhålla dig till att dra och hämta matning, strömmatning från en annan tomt Eller en annan fastighet så länge parkeringsplatsen är för gemensamt utnyttjande
1: Jaha, det var intressant Så
3: ser det ut, och det kan vara bra att känna till För annars så kan det ofta utgöra ett ganska stort, stort hinder uh -huh. I det här Och det finns även skriftligt Men då behöver man komma tillbaka till mig personligen Så ska ni få den skriftliga kläder. Ja, snyggt Grymhjälp Tack så mycket Tackar Själva.